Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här är en förkortad version av dagens avsnitt. Hela sändningen är två timmar lång och den får du på patreon.com snedsegottsnack. På Instagram heter vi Gottsnack Radio och där får du nuggets från programmet samt information om gäster. I dagens avsnitt, stor frågelåda med psykiatriken Stefan Krakowski. Lyssnaren Anton ringer in och undrar varför han äcklas av tjejer som gillar honom. Alice är tillsammans med en obotlig mytoman och Cassandra lider av hemska mardrömmar trots hälsosam livsstil. Dr. Krakowski berättar dessutom utförligt om sina egna maror som hemsöker honom nätterna. Varför han själv tvekade till att gå till en psykolog. Hur många personer han bältat egentligen, både professionellt och privat. Samt slår ett länge behövt slag för det under som är elchocksterapi. Klädsamt sent ansluter även Erik Adelsson och pratar Ja, ni gissade rätt, schackran, silent retreat och energier Men även om hur mycket han tjänar på sina entreprenöriella projekt i Malaysia Samt bjuder på en förkortad men icke desto mindre exklusiv eye-gazing-övning Till Fredriks men kanske inte Jespers stora förtjusning Dessutom eftersnack för våra underbara 10 dollars pattar Om att stoppa en soler vid käften på barn Att ljuga om döda släktingar för samma barn De känslobetyg som tjejer eventuellt får i skolan Och så bjuder Krakowski på den efterlängtade latino-imitationen God lyssning, bing bong Superrunkade krikor det är inte okej, okay. det här är en fläckmasser uh, Don't continue please Jag vaknade för tre minuter sedan, hur mår ni? <laughs> jag är väl jätteförvånad att jag var helt tomt när jag gick förbi Det brukar ändå vara här en halvtimme innan de tända ljus och... Ja men ja, jag vaknade också för ungefär 33 minuter sedan Härligt, mår men... det bra? Ja, kanon Ja, Härligt. det tycker jag <laughs> Min taxichaufför väste till mig när jag gick av. Du söt. Och jag vet inte, egentligen borde jag bli sur för det, men jag blev jätteglad. Mm, jag <laughs> I vanliga fall brukar jag anmäla sånt, men nu känns det som att hela min dag blev ljus. Var en bolt? Du söt, jag har ju redan gjort fem stjärnor så jag kunde inte ta bort det heller. Han kommer ju han kommer mörda nästa tjej. Oh. Oh. På morgonen också, lite gränslöst. Mm. Ja, verkligen. Men det här var, det var, det här, då avslöjade jag att det var vilket företag det var. Man kan inte ge stjärnor på bolt va? 
Ja man. Rate man på bold. Man ratear på alla. Aha, okej. Attack Stockholm kan man inte rata på, tror jag, Nej. än så länge. Det behöver man inte, för när är alla rediga. Ja, fan vad det är väser man ingenting. Gubbar födda 1934. Det är mysigt att få en tant som kör. Mm. En rök-tant. De, de, ja. de börjar bli allt mer rare. Ja, oh, gud. Ja, men, ja, man, det borde vara som att man kunde ha ett specialnummer som man kunde få en röktant Så man kunde känna sig trygg. <laughs> ja, faktiskt. Betala lite extra. Betala gärna lite extra så jag får min röktant Men borde inte de starta ett eget bolag? Eventuellt? Ja, röktant-taxi. Ja, ja. Rätt in. Det är en bra idé för Tanttaxi. Inga gubbar. Man kan prata lite mamma snackare på väg hem. Ja, oh. Inga turkgubbar. <laughs> Eller svenska jättejobbiga gubbar. <laughs> ja, ja, de födda, också. Då, 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 typ Felix, kan inte du hitta tre tanttaxikaffärer <laughs> med bra rökskratt som... Man får, man får, får köra en vecka Så kan jag få pausa lite. Men nu skrattar de och skrattar så här. <laughs> Jag är inte långt ifrån In the making Ja det det liksom. Däremot, tror jag, däremot så är det väldigt långt ifrån Att ta taxikörkort Jag har inte fan ja. inte ens Men det som är bra med Saxstockholm Det är att de har också ett lokalkännedomstest mm. Har de det? Ja, så de kan, får inte bli taxikörkort Om de inte kan liksom, vissa gator och grejer. Och att de ofta koll på att jag fick inte borta på Trabärsbäddukt. Åh, oh, så mysigt! Jag vet, det är så här. Man, man Istället för bara vilken väg vi ska ta till. Jag vet inte. Jag Nej. vet inte. Det är därför jättebra. Vilket omöjligt var mitt ansvar. De också, det går så långt att bortskörerna lyckas få det till att det är så här en, en kund. Eh, att det är en typ prelering för kunden. Att och få välja väg. Ja. Att de har, vä- de har väntat liksom. Ja, Vilken väg du vill. Jag vill att du tar det beslutet åt mig. Det är det jag betalar för. Inte mitt ja. Sverige. I det, oh ja. I det här fallet. Eller, om det hade varit Seinfeld. Mm. Då hade Jerry Seinfeld sagt att. Jag kommer inte fråga. Jag kommer inte fråga. Jag kommer inte fråga, jag kommer inte fråga, inte fråga piloten vad han ska åka någonstans. Jag kommer inte köra. Exakt. Fan, jag kollade faktiskt på lite Seinfeld igår. Ja, bara, jag hade haft, på lite inspå. Ja, alltså, det är fan... Eh, det är bra. Vad heter det? Ja, alltså, programmet är roligt. Mm. Men det är uppsändeväckande vilken dålig stand-up det är. Jaha. Att han är så usel. Alltså, jag förstår mm. verkligen inte någonting i hans stand-up. Inte? Nej, men det är, han bara säger ju självklarheten. Ja, det, det är mycket killa gillar bröstsport och bilar typ. Det är på ja, demon, typ. ja, men, typ. men det kanske var mm. roligt på 90-talet alltså, mm. Sen är han ju Sen är ju Larry David ju väldigt kul jag. Oh, jag gillar ju Curb Your Enthusiasm Mer mm. än vad jag gillar Hela Seinfeld mm. Men det gillar jag också den här pinsamma humor Det är ju roligt mm. det är Jag älskar humor <laughs> Situationsknak ja. Och zoomar du in honom Det är det bästa jag vet Ja jag älskar det så Felix, du hade inte klippt det, sa du. Jag kom in och frågade Felix om han hade klippt det. Så sa han att du hade sköljt håret. Ja, också. Jag tror att oj, jag tror jag tog för mycket saltvattenspray i håret. Oj. Har ni det? Jag har haft faktiskt. Men jag inser att man behöver inte betala 250 spänn för vatten och salt. Bra. Nej. Man kan göra det själv. Så nu ja, blandar du din egen saltvattenspray och koka vatten och salt med salt. Du och alla röksköringar på Taxi Stockholm. Ja, det tyckte jag såg fräscht ut. Ja, men det såg faktiskt. Och August också fräscht i håret. Nu när man inte får se det som det är en mössa på. Det är en mössa. Det är en mössa. 
Men jag tycker Seinfeld är helt okej okay på stand-up. Det finns ju en jätterolig om det här om tävlingshästar, alltså travhästar, visste hur lätteligen de avlivas. <laughs> eh, om de visste hur lätt de själva är att avliva för deras ägare. Hur ogärna de skulle risa så där våldsamt som de gör. Att det bara skulle vara, no you go first, no you go first. <laughs> För typ om en travhäst typ stukar foten så Då skjuts de i pannan. Ja. Mm. <laughs> ja, om travhästarna in... själva var medvetna om det. <laughs> inte i Sverige, de går till Avel då Felix. Mm. Gör de det? Ja, vissa. Mm. Men då är det en tjej som åt sin häst. Nej. Liksom fira livet. Det är inte sant. <laughs> jo, den blev skadad, avlivad och hon åt den. Gud vad gränslöst. Circle of life. Men det säljs ju fortfarande som hamburgerkött. Mm. Typ sådana här plånböcker på Ica. Mm. Ja. Och Plånböcker. Plånböcker, alltså sådana här hopvikta. Sådana det, heter, det är så roligt att ja. du vet det. Ja, jag jobbar jobbat på Ica. Ja, det är du. Koloniala avdelningen. Ja. Men även Gustavs korv är väl eller häst? Nej, det tror jag inte. Det är min farsas favoritkorv. Han skulle aldrig äta något sånt. Han har aldrig ätit kebab hela sitt liv. Han har aldrig skinka på pizza. Burkfett i burkfett. Men Va? Gustavs korv. Men det skulle vara hästkött för det ändå. Eller Nej men han skulle bli så äcklad av tanken på att äta häst. Alltså, jag tror aldrig han skulle kunna äta Gustavs korv igen. Ifall han fick reda på att det var häst. Fan det måste jag googla. Burki, burki, skinki, skinki. Du måste bara fråga. Vilken kategori var det ni vann i förra året? Årets media. Men då är vi arvtagare Bra. till er. Ja, varsågod Skönt att det inte var årets nöjesförbättrare ja. För då hade man ju Det är det enda jag, när jag Sen 2012 har vi att vinna årets nöjesförbättrare Men det kommer aldrig hända det är Men har, nu, äh, det har varit en gala Jag fick ingen inbjudan Fitt nöjeskare, skämtar du? Det var ingen gala Nej, men, det... men det var ju väldigt trevligt ändå Men, men vad, då, vad fan var det då? Det var inte ens ett samtal att vi ska ge pokalen. Men det var väldigt hård stämning där inne tyckte Va? jag. Men, men det var ju allt. Men alla... det var någon slags streamfestival. Låt live leva. Så var ju Benegersguidens prisutdelning bara insprängt. I en typ på 20 minuter spot. Alltså Pelle Tamlet i en liten soffa. Alldeles röd i ansiktet. Fan som en kassrull. Nej. Han var jätteduktig. Det gästade efter 10 minuter i intervjun då. Vem är du? Vad heter du? Nej, vad heter du? Jag visste visst faktiskt inte vad, vem det var. Men men får jag bara säga grattis? Mm. Tack. Oerhört välförtjänt. Men det var väl hård stämning. Tyckte, alltså, men hur du, menar du hård? Nej, men det ska, alla ska vara, hitta så här typ vassa. punch. Alla ska vassa ja. mot varandra. Och ska säga så här för typ 30 sekunder. För han bara, men hello, för jag riktigt vet att han skulle vara lite. Mm. Jag bara, ja, ah, tja, typ. Och då sa han varför, så sa Oskar till Fredrik, varför är du här för? Mm. Jag mot något pris. Mm. Och, jag, och vad jag vet, vet jag inte riktigt. Och då sa han, nej du ska inte få ett skit. Vem sa det? Oskar säga, han skulle vara rolig. Men sen eh, efter ungefär tio minuter i, eh, i toakan, då kommer han ut röd i ansiktet. Med, och, och glad som en lärka. Han tittar bara rakt fram faktiskt. <laughs> och, och liksom undvik min blick ja, För när jag kommer in Och när jag bajsar Så är det resten kvar det ena, det ena behöver inte utesluta Det andra Det finns ofta en symbios där Det vet jag ingenting om Jag hittade inga spår av något annat 
en, en liten, liten eh, alltså, avfall. Men vänta, avfall. det här är väl för tal? B- bara jag kommer... <laughs> bara, bara jag kommer... T- se Wicker Me i liksom, loggen. Då trycker du på att bli ballerina kex. <laughs> <laughs> det är väl inte för tal att han har skit i toaletten? Det är ju oklanderligt leva, eller? Gud, det tar lugnt. Jag kommer ihåg en gång på... Ägna missaktning, det var inte alls. Nej, utan han hade i alla fall... Han hade bullrat. Om det nu var han, det kanske mm. var så att han hade skitit. Liksom. Men var det så här varm doft också? Nej, han var mycket glid i luften. Varm! Och när man går in i en vägg, det är det värsta. Andas man in bajsen. Wall of sound, wall of poo. Men Phil Spector kunde nog både och. Men... Där har du lite av en Seinfeldt och det här jobbiga situationen i om man går in i en illa luktande och då kan man inte mm. vända sen. Jo, utan... det gör jag varje gång. Ja, det Men är... utan då måste man gå ut och ta ansvar för personen innans eh, bajs då. Och då liksom ska man säga det. Då försöker man alltid ha en blick till den. genom en blick att säga det var inte jag, jag lovar. Ja, och det men vad tror, vad tror du? Tog, tog en ladd bajsen eller båda och? Man sket väl? Att det var en skam i blicken som... Men vem fan skiter på en sån här fest? Alltså, Okej, okay, killar i för sig. Mm. Ni gör det han var bull i magen, Oskar. Det, det är synd om honom. Men då är det fan riksknas. <laughs> Clubhouse-självförtroendet. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag tänkte att som man var lite så här vass hotell mot mig. Då kan han gå och ta att ah. han, äh, även han gör mänskliga behov. Det är så märkligt tycker jag med människor som är så här. Det var enkelt att komma fram mig så här. Poppa typ 4e Och så bara Jag Jag blev musik för en gång Kom fram till för ett par år sedan Och var lite full och lite jobbig Men Jag tänkte du Kommer ihåg Att det var ändå två år sedan Kanske och jag bara, men vi behöver inte prata om det om det är smärtsamt minne. Nej, men jag kommer ihåg att det var... Jag hade precis kommit från att bara stå där i 20 minuter och re, re, lever om sitt trauma framför mina ögon. Jag bara står och tänker, vad som händer? Ja, den här rösten, det är faktiskt inte för att han eh, hade tagit droger. Eller, utan det här känner är, den här människan. Ja, det här är en gammal klasskamrat till mig Aha. och han stammar väldigt. Nej, sluta! Oj, jag tror det var el. För jag blir så där på, eller på, på land att jag tappar. Jag får inte fram orden för att jag är så hög. Och jag har inte stoppa dig. Ah. <laughs> 07-28 Julia Frändfors Felix Öster Jesper Ekstedt Och nu åter i studion Stefan Krakowski, psykiatriker och allmänt intresserad av människor. Författare och skribent. Författare och skribent. <laughs> <laughs> ja, det är därför du är tillbaka. Ja. För att du har funny bones. Du har funny bones. Ja. Jag börjar med att be om ursäkt också. Det var jag som råkade skriva att du var psyk. Oh, ja, det är så otroligt genant. Och jag har faktiskt inte bemödat mig att ta reda på skillnaden. Så att jag alla... tar det. Jag tar, kan ta det nu. Jag tar det på en gång. Hur, ja. ja, gör det. Men hur kan du ha gått ett helt liv, Felix? Ja, nej, jag, jag vet inte. Du har aldrig behövt ha Du redde ut en gång och sen pratar vi aldrig mer om det. Nej, okay? ja, jättebra. Mm. Mm. Är vi sändning eller? Ja, vi är. Okej. Vi reder ut det där med psykolog och psykiater en gång för alla, tycker jag. En psykiater, det är ju läkare. Och eh, som läkare så ställer man diagnos och skriver ut mediciner och tar hand om sjukdomar. Det är ganska svåra sjukdomar. Jag jobbar till exempel mycket med, eller mest med akut eh, sjukdomar på sjukhus och sådär. En psykolog har ju mer hand om terapier, inte läkare. 
och eh, skriver inte ut recept. Lite B-lager får man Vilka högststatus? Mm. Vad tror du, Julia? Han har gått fem och ett halvt år först för att bara bli läkare och sen typ fem år till för att bli psykläkare. Mm. Oj. Så det är en egen specialitet inom läkare. Ja, ja, ja. Men då det är det utbildade vi har. Alltså du är läkarutbildad alltså i grunden? Ja, absolut. Ja, det, ah, ah, det alltså, du kan liksom alla ben på latin och liksom muskelfäste. Ja, det, det lär man sig det första, en av de första terminerna. Då får ja, man stå där ja, ja. bland... Liksom, psykologer är bara äh, sitter och läsa men sen har vi slamkrypen en psykoterapeut och där Vad måste jag säga att det faktiskt blir lite s- s- ja, men det, det, finns, det, finns, det finns läkare som, som, och psykiatriker som ägnar sig åt psykoterapi, det är inte så här jättevanligt nu för tiden, men det finns så de sitter där i en, i en fortölj och, och, och terapeerar och så får folk berätta och så får de det göra. Och de, är ut, de är liksom går delvis samma efterutbildning sen. Sån här steg ett och steg två utbildning som man kallar Men är de läkare i grunden? Nej. 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 Ja, de är läkare i grunden också. Ah. Absolut. Ah. Men de har valt att göra det. Och då kan man ju fråga sig varför det. <laughs> ja, då kan man ju lika gärna bli psykolog på en gång kanske. Men man, man har ju en helhetsbild som läkare. Som inte psykologer ah, har. Precis, när det gäller det fysiska. Ah, att om, man, om det är någon som är dålig har fysiska symptom, mm. det sticker och bränner och, och, och sådär, då kan ju det vara psykisk ja, sjukdom som kan orsaka det. Mm. Men det kan ju vara precis tvärtom också, att mm. man har psykiska besvär och det kan bero på en fysisk sjukdom. Ja, och det är just den här, den här sammanvägningen, det här att man har den här differentialförmågan mm. som gör att... Jävla spännande faktiskt, hur man kan få liksom ont i tarmen för att man har ett barndomstrauma typ. Mm. Mm. Ja, för jag googlade det igår. Du behöver inte gå in närmare för det. Men att, man, nej, men att man kan få tydligen högt blodtryck av att herbergera ilska. Ja, såklart. Den säger väl ändå sig själv lite grann. Ja, ja, men jag trodde inte att det var så tydlig koppling. Liksom. Ja, men step up game lite. Ja. <laughs> Oj, nu blir det mer herbergerad ilska. Och ja. så men äh, väldigt kul att ha det tillbaka. Och äh, det vi ska göra här är att vi ska försöka hjälpa människor. <laughs> Vi har fått in lite brev och vi har fått in ett, eh, ett samtal, har vi inte fått in än, men vi har fått in ett brev som vi ska följa upp med ett samtal. Det, du har skrivit ut, eller är det, det här det, det, det du, har, du har skrivit ut? Nej, jag, jag har bara lite stolpe här lite. Ja, ah, du har stolpe, okay, men, sk- men jag har inte skrivit ut det, nej, men jag läste det. Ja, men ska ja. vi göra som så då att jag läser första frågan? Mm. Mm. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Okej, nej men det här är ju från Anton då, som vi också ska ringa. Men han har då skrivit in också, så vi får bakgrunden så ringer vi också då, okej. Har ett problem. Har väldigt svårt att attraheras av slash ens respektera tjejer som tycker på något sätt antyder att jag är attraktiv. Exempelvis raggar, är klänga, ger komplimang, angående utseende och så vidare. Trodde under en lång tid att det var klassiska it's only fun if they run. Man vill ha det man inte får och så vidare. Men har på senare tid nog kommit till insikt att det handlar om att jag har ett grundat själväckel som jag inte vet hur jag ska bli av med. Jag har inte direkt problem på dejtfronten. Men så fort det yttras ett på något sätt kärleksfullt närmande från deras sida så ställer jag mig frågan. Hur kan man ha så dålig smak? Och jag vill verkligen vara med någon. Och vill jag verkligen vara med någon som är så på att blind och aningslös? Det är ingen behovistor och jag tycker inte att jag ser så hemskt ut. Men äcklet finns där långt inne. Hur fan blir man av med det? Spännande fråga. Vi har med oss den här killen anonymt nu då på telefon och eh, Stefan du får ju helt enkelt ställa lite följdfrågor om det är så att du behöver det. Eh, men du kan också bara prata fritt. God morgon eh, herr anonym. Ja, ja. Fint att ha med dig. Fint eh, sårbart brev. <laughs> ja, tack antar jag. Nu tar Stefan över här lite grann. Hej Anton. Right. Hej Anton. Hej. Tjena. Du, ja, det är en del det man undrar över. Jag eh, håller, har skrivit en bok nu som kom ut i september som handlar om så kallade incels. Alltså folk, män, män oftast då som lever ofrivilligt celibat. Och deras problem, right. deras problem det är ju att, att de helt enkelt inte kan få en tjej. Hur mycket de än försöker. De får inte ihop det helt enkelt. Och... Right. Eh, och, och det är ju ett jätteproblem. I ditt fall så handlar det inte om det egentligen. Utan det handlar ju om precis tvärtom. Att du får en bekräftelse och jag förstår att du, du tjejer är intresserad av dig. Och ger dig komplimanger och så vidare. Eh, men mm. ändå så känner du att du inte eh, riktigt kan lita på det. Stämmer det? Ja. Och då undrar man lite grann varför det har blivit på det viset. Har det varit så här en stor del av livet eller bara på senaste tiden? <här> Nej men alltså, jag tycker det, det har väl varit så så länge. Alltså, ja, men sen i högstadiet kanske. Alltså, sen, den, sen man börjar tänka på det. Liksom. Och hur är det i resten? Av ditt liv egentligen. Hur funkar det med föräldrar, med kompisar? Har du kompisar som du, som du hänger med? Ja, alltså ja. Mm. Verkligen. Uh, jag har kompisar. Och jag har... Och, <laughs> jag säga, det är inget, det är inget liksom problem så. Jag, jag har kompisar och... Jag har bra kontakt med min syster. Och relativt bra kontakt med mina föräldrar och så. 
Okej, okay. så allt det funkar bra. Det är inga problem där egentligen. Nej. Och betyder det, det, och betyder det att, att, de här, att de här problemen som du beskriver det här <coughs> brevet till oss, att det, det, är bara, det händer bara när det, när det handlar om tjejer? Ja. Okej. Okay. Har du varit i ett förhållande? Har du varit tillsammans med någon under längre tid? Uh, ja. Mitt förra förhållande, då var vi tillsammans i två och ett halvt år. Okej. Okay. Och uh, hur funkade det? Alltså det funkade ju väldigt bra till en, till en början. Eller ska säga. Eh, när man var i liksom honeymoon phase och så. Och, och man bara var kära i varandra och så. Men, eh, men det, alltså det, det utvecklades <går> mer och mer till någonting ganska kast i det. Alltså hon mådde ganska dåligt. Eh, och, och, och hade väldigt mycket ångest och eh, var ganska deprimerad. Och hon ville liksom inte prata riktigt med någon. Uh, och började och därmed liksom ta ut det på mig eller hon ville bara prata med mig och så och så, och så fortsatte det typ så här, två år tills att jag bara <går> gav upp liksom uh, och då, då kunde och, och sa liksom men jag, kom, jag kan inte uh, jag kan inte liksom bara vara din pojkvän och terapeut eller liksom och kompis och alltihopa utan det funkar inte och jag kan inte jag kan liksom inte för jag försöker jag försöker liksom verkligen mycket så här jag vill liksom be om ursäkt även om jag har frustrerat så här men för, om, om jag liksom om jag om, om, om jag bara så här sväljer det här nu då gör jag liksom på en skala 1 till 5 ont då gör jag kanske 2 men om jag inte sväljer det här utan fortsätter då kommer det göra liksom på en skala 1 till 5 då kommer jag göra 5 ont på henne så jag liksom bara liksom svalde så under en längre tid och till slut så fick jag nog och, och när jag slutade liksom att, eh, att ta emot så då funkade det liksom inte för då kunde vi inte prata utan att hon började gråta och jag blev arg klassisk liksom. tjej ja. eh, vad sa du? nej det var ju det är bara triggade av folk som använder gråt som ett sätt att eh, vinna konflikter lite grann. Och för koftan är jag väldigt allergisk mot. Men det är mina triggers, förlåt. Ja. Nej, men jag bara tänkte... Ja, nej, men jag, är, men jag på, mina triggers också. Men Anto, alltså, är, an, varför var hon deprimerad? Varför grät hon? Berodde det på ditt beteende? Eller var det någonting hos henne? Um, ja, nej, men jag, jag tror hon ofta använder liksom mig som en katalysator för, sitt, liksom, för att hon mådde dåligt. I det att så här, Ja, men hon kan, det kunde vara liksom en liten grej, men det var alltid liksom droppen. Liksom. Men det var, så det hade egentligen inte med dig att göra i första hand? Nej, alltså ibland så hade, hade det väl det. Liksom. Jag, är väl, jag är väl människa, liksom. jag klampar ja, mig ibland. Ja. Men, men, för an, för ja. Anledningen till att jag frågar dig är att ni, ni var ändå ihop i två och ett halvt år och det verkade ha funkat. Och det faktum att hon var deprimerad och grät så vidare hade egentligen inte med dig att göra. Så då undrar man vad som hände sen, varför du inte kan knyta an till tjejer och gå in i nya förhållanden utan att du känner det här som du själv säger det här själväcklet som du uttrycker det mm. Vad beror det på? Och det, det vet jag alltså jag vet inte riktigt det, det känns liksom ibland så känns det som att man är liksom jag vet inte ett skiltväsen alltså det finns liksom det finns andra, andra män som kan uppleva sig som liksom 
hon snygg eller attraktiv och ta emot och ta emot komplimanger och sånt och liksom och jag, 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 jag ser väl liksom inte bara där alltså, och jag, jag kan inte riktigt peka på vad det beror på alltså jag kan ju så här jag kan ju, jag kan ju liksom nämna någonting och säga att det kanske är det här och det kanske är det där men jag vet inte jag vet inte om jag liksom letar efter en ursäkt då förstår jag vad jag menar mm. men be, be, hur tog det här slut att det blev slut mellan dig och den här tjejen tog du det hårt Ja, det gjorde jag. Skulle, det skulle kunna vara så att det just att det blev slut mellan er, att det ställde till det för dig att du känner som du gör nu till viss del? Ja, men det, ja, det kan mycket väl göra. Men, men samtidigt så känns det som någonting som har liksom funnits med mig längre. Liksom. Precis, jag undrar om du kände det här själv äcklet för, innan du hade den här relationen också? Um, ja. Men det är någonting som jag reflekterat mer över liksom, på, sen- på senare tid. Ja. Att liksom, varför, varför upplever jag så här? När någon försöker liksom, närma sig eller när någon, någon säger någonting till eller när någon är på en eller när någon liksom, att jag liksom bara det är liksom, det, det, det jag utforskar lite på sistone bara, att jag själv jag tror att jag kommer fram till det här och jag kommer fram till den här känslan som jag upplever att jag ändå har haft under en liksom, längre tid. Det är som att det varit, det är liksom, det är så att Förlåt. Men som att ha usel självkänsla bara när du blir raggad på, men inte annars. Annars så tycker du att du har ett värde, liksom att du duger, eller? Ja, men det, det tycker jag. Och det är det som är lite konstigt. Intressant. Ja, dissocierar lite. Mm. Men, det, men det kan ju vara så att det här, ja, även om du har haft den här tendensen tidigare, så det här förhållandet att det blev en sån smäll för dig, så att det åtminstone förstärktes ganska mycket de här, de här känslorna som du har. Därför att du får ju en bekräftelse. Och jag förstår, du, tjejer är ju intresserade av dig. Men du, det verkar mm. som att du inte riktigt kan lita på att du duger trots det. Nej, precis. Men för att han har fått höra det från exet så mycket eller vad då? Ja, eller att det var en sån, det var ett förhållande som inte höll och hon, det funkade helt enkelt inte. Mm. Och då kan det ju bli så att man, man, man känner sig mindervärdig eller att man kanske inte duger. Mm. Det, handlar, det handlar i grund och botten, Anton, att du har en, ett dåligt självförtroende trots att du, man, vi, andra, vi kan ju konstatera objektivt sett att du inte behöver ha det, åtminstone inte när det gäller tjejer. Men du har det i alla fall. Mm. Och då, mitt ja. råd till dig skulle konkret vara att, att eh, faktiskt att eh, söka rätt på en duktig terapeut, KBT, okay. Alltså kognitiv, där man, inte där man snackar om barndom och uppväxt och att man är taskigt vaggad och så vidare. Eh, som vissa fortfarande ägnar sig åt, konstigt nog, trots att det är 2021. Utan ändå där som ger det verktyg. Som när ni kartlägger, vad är det som händer egentligen? Varför håller jag på på det här viset? Varför känner jag på det här viset? Vad är det som har hänt tidigare? Eh, mm. Och sen får du verktyg av den här tabellen. Hur du ska hantera det här rent konkret i vardagen. Men du säger dåligt självförtroende, inte självkänsla. Eh, både och skulle jag säga mm. Anton... Vad är det för skillnad? Ja, för... Ant Det är väldigt likartat att har man ett dåligt självförtroende så lit, man litar inte på sig själv helt enkelt att man gör rätt saker, att man duger för omgivningen eh, Det är det det handlar om väldigt mycket Man brukar säga att självförtroende handlar om prestation och självkänsla om ja. varandet Så kan man säga så kan man säga. Okay. Känslan av att man, man duger även om man inte gör något specifikt. Eller presterar ha, något. Mm. Har, du, har, du, mm. har, du, har du gått i terapi någonting? Haft samtal, stödkontakt? 
Nej, aldrig. Nej. Det är jag var lite nervös för det, för det här ja. samtalet. Jag liksom, jag ja. tänker att det, det känns som att man liksom går över en, jag vet inte, det är ingen, en linje. Liksom. Ja, men det är ingen stor grej. Och det finns faktiskt på vårdcentraler oftast nu. Det är bara boka tid där. Jätteenkelt. Ja. Det, det skulle jag råda dig till. För det här går ju att göra någonting åt. Det känns ju inte som ett uh, oöverstigligt inställdproblem, Stefan. Det gör det inte, Nej. definitivt Du har sett inte. värre. Jag Nej. har sett värre. <laughs> jag har sett värre, definitivt. Men du, uh, var någonstans i landet bor du? Ungefär, om du vill. Uh, ungefär, jag bor i Stockholm just nu. Jaha, perfekt. Gud vad trevligt. Det här finns ju mycket fina tjejer, så det är bara att gå ut och... <laughs> Smörgåsbord Nu kommer våren också Girls in their summer clothes Anton vet du vad Ska, vi, eh, ska, ska du och jag för gå ut och winga Anton ikväll Ja vi kan winga det Anton Jag har betalat för att slippa ja, Det vore Jag vet inte fan det, ja, det vore ja, men Vet du bara skit i det då Anton du ska det. Ja, Då kan du stå åt helvete Släng in ett DM så vi ser vad som händer ja, Eller så gör du det som du är anonym Jag inte ens vet vem du är ja. Ja. Tack för att du ringde Lycka, Lycka till Anton Tack, själv. Hej. Tack så jättemycket Tack. Tack, hej. Ja Det Ämmade ändå lite för honom. Men Emma inte tyckte så synd om honom. Nej. Ja. <laughs> 8.30. Jule Frändfors. Sprekstedt. Stefan Krakowski. Psykiatriker. Erik Adelsson. Sökare. <laughs> är väl det jag landar i. Som någon slags överskrift. Jag fattar det. också va? Fattare skriver jag <laughs> Eller vad, vad skulle du säga att du är? Ja, men det är ju bra. Plus uh, entreprenör och fastighets... Uh... Mogul. Ja, mogul vet jag fan. Nej, men vad är det fastigheter någonstans då? Uh, Sri Lanka, Sverige och Malaysia. Ja, vad jobbigt. Ja, uh, Asien också. Vad är målet Erik? Är det något F1-team i Malaysia eller sånt där? Ja, precis. Och stor kagge och bara dyra bilar och, ja, och unga tjejer liksom. Exakt. Ja. Ju äldre jag blir desto yngre ska tjejerna vara. Ja. Ja, du har bra bränna, du har varit på något jävla retreat igen. Nej, det är faktiskt bara ute på Storholmen där jag bor. Aha. Det har varit vår skola. Är det sant? Ja. Vad fan ligger det nu Storholmen? Är det, ute på... det ligger utanför Lidingö. Men gud vad trevligt. Men du har... <laughs> du låter lite snobbig när du säger sådär. Nej, men det, det låter trevligt. Jag är inte så snobbig, men det låter Nej, men väldigt trevligt. Jag skojade, du var väl ja, men alltså, nästan en komplimang. Ja, Vårsolen ja, tar väldigt bra nu. Det har jag också märkt på att sitta på någon, någon timme här utanför. Ja. Det är det man ska ta den. För man lägger grunden till brännan. Det är inget jag och Stefan har märkt. Tror jag. Jag tror Nej. Jag att vi ganska... Men vi snackar om... Ja. Vi pratar om psykisk... Eh, hälsa och ohälsa. Har du haft några psykiska... Eller har du, du känns ju stabil och väldigt närvarande nu. Men tänker, Nej, du har back, back absolut en stor poäng där. Jag har ju haft, som många har tror jag, under tonåren såklart. Lite identitetskris. Men min stora livskris kom ju när jag var 26-27. Och då, som jag skriver om, hade toppjobbet och flickvännen och lägenheten och landstället och visitkortet och allt det där. Men inte kunde se vad är poängen med det här. Ska jag springa vidare i det här hjulet mot döden med liksom, ja, mer pengar, större hus. Men, men vad är grejen? Och då hade jag ju ett par år eh, när jag gick i psykoanalys och inte riktigt fattade vad meningen med någonting var. Och eh, från det så började ju sökandet på allvar då. Som sen ledde till ja, ett andligt uppvaknande och fortsatt eh, mer dedikerat sökande sen nu då. 
sex och ett halvt år tillbaka eh, på fulltid. Fulltidssökare? Ja, exakt. Men eh, gav psykoanalysen någonting? Ja, det där är en jävla bra fråga. Jag funderar på det där. För att det som jag kom fram till efter tre och ett halvt år, jag gick två, tre gånger i veckan. Hur långa sessions? Eh, ja, det var väl en knapp timme antar jag. Ja. Dyrt låter det. Ja, men det där är ju <laughs> Sverige ett bra land att göra sånt där i. Får man en diagnos så, så kan man ju få hjälp med det där. Ja, men hade du en diagnos då? Vad sa du? Hade du en diagnos? Ja, jag antar det. För jag gick ju till en psykiatriker. Vad var för diagnos då? Det vet jag fan inte. Det är lustigt nog. Jag vet inte vad han skrev i sin journal, uppriktigt sagt. Men var det, var det frikort? frikort eller? Ja, jag fick frikort på det. Ah, det är psykoanalys. Ja. Man får det. Jag får det, Stefan. Nej, om det kan man. Ja, men det berodde på att, att du gick till en, till en läkare, Exakt, till en psykiater en och då, då tillhörde han, han var kopplad till Försäkringskassan antar jag och ja. då efter är högkostnadsskydd som, som det gäller. så var det. Mm. Jag betalade för precis för tre sessioner eller något sånt där och sen så var resten gratis. Mm. Okej, okay, och att säga om du fick ut någonting av det, men någonting hände i dig. Du väckte frågor som du ville ja. kanske få svar på. Ja, nej, men det var en sån jävla bra fråga. Därför att när jag väl började hitta mitt andliga spår som jag inte hade en aning om innan. Alltså jag öppnade min första andliga bok vid 29 år ålder och bara, åh herre jävla, det här är en förklaringsmodell som liksom är något helt annat än alla vetenskapliga och, och allt vad jag läst om. Mm. Eh, då så stod det här att okej, okay, med egot eller jaget, känslan av den som har alla problemen mm. och framtiden och drömmarna och allting sånt, det stod ju att den är inte sann liksom. Och det hade ju inte jag fått höra av någon lärare. Eller, eller... Var det Eckhart? Ja, exakt. Ja. Fan, det var ju... man är då gräven nu? <laughs> Välkommen i träsket. <laughs> Vad heter den här boken? Vad heter den? Power of Now. Mm. Det finns, han har skrivit ett par till, men det är den mest kända. Mm. Men hur som helst, då satt jag där och bara, okej, okay, efter tre års psykoanalys. Om det nu är så att det här jaget som jag analyserat från höger och vänster, barndomsminnen, sår, sårat barn... Vad har hänt liksom? Jag väntar upp på allting. Om det här jaget som har alla problemen inte är sant. Varför ska jag då fortsätta gå runt och analysera just det? Och det blev en sån jävla turnaround i mig. För att jag tyckte på något sätt att okej, okay, men jag hade lärt känna känslor lite grann. Och jag hade förstått vem jag var och min relation till mamma och pappa och kompisar. Och vi har snackat om allt det där. Men det var ju först när jag förstod att okej, okay, men... Var inte sant? Nej, men alltså att idén om att jag är någon... Det här är ju, låter väldigt konstigt första gången man hör det, men ta, ba, ta in det du vill. Liksom. Mm, nej, jag men idén med att jag är någon är egentligen inte en existentiell sanning. Alltså, vi har ju alla fått höra att jo, men jag är Erik eh, som heter det och det och du tänker det och det och du ska rösta på det här partiet och hej och hå. Och sen så kanske man byter lite åsikter, men egentligen så verkar det som att hela den här idén med identiteter och åsikter och värderingar och allt det här är en kollektiv matrix, typ som den filmen. Alltså det är bara en illusion. Som funkar för att alla tror på den. Och sen byter vi åsikter med varandra. Och sen så tänker man att jo, men nu har jag hittat min egen bild. Men egentligen är det bara matat från utsidan. Och eftersom att det är en lögn så leder den till lidande. Och hela det här andliga sökandet handlar egentligen om att avslöja den lögnen. Om att jo, men jag är inte den här personen som jag tror att jag är. Och som alla säger till mig att jag är. Och ett litet exempel på kan ju vara att man reser utomlands och byter umgänge helt. Och helt plötsligt känner sig människa väldigt fri. Bara gud. Jag kan vara en ny person här. Jag, jag behöver inte alls vara den som alla säger. Men sen så småningom hittar man ju en ny identitet som kanske är lite friare. Mm. Men det är fortfarande ett fängelse. Så det skapar ett lidande att vara den här konstruerade personen? Ja, så alltså Buddha sa ju det att alltså, idén om att jag är någon eller personlig identitet är den roten till allt lidande. 
Att psykiskt, inte att du, alltså, om du skär dig i harm, harmen, mm. ditt fysiskt, det är ett verkligt lidande då. Ja, men jag kommer tillbaka till det tolvstegsprogrammet också, att egot är roten till allt ont, det är lite förenklat kanske, men vet du, jag har varit lite sugen på Silent Retreat, oh, dag, dag tolvstoj var här från en början, inte helt otippad hade han varit på Silent Retreat. Det är som att eh, första två, eh, tre, två dagarna, då eh, jobbar man med ramminnet och sen kan man komma ner på hårddiskan. <laughs> <laughs> Personer som varit på Silent Retreat, det hade jag kunnat göra. <laughs> Nu kör lite eftersnack eller? Ja men det tycker jag ändå vi gör Ja vi säger som så att eh, Det är tisdag idag Och imorgon är det onsdag Och då betyder det kultur onsdag Jesper Vilket innebär att vi kommer gästas av Ingen mindre än två personer Som en av dem är <laughs> Elis Brå Och Lina Skuggi tillbaka Och så kommer en kille som heter Jonas Grantselius Som är en otrolig karaktär Jag pegga en grej bara innan du gör någonting ja. 18-20 juni på Jordtagens IP, Bing Bong Cup. Det är så många som helst anmäls till. Mysigt. Kör vi efter snack. Ja. Tidåt bejtat. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. I was able to buy my first home using the VA home loan guarantee without having to put down a down payment. I was able to graduate from college using the post 9-11 GI Bill debt free. I was able to enroll in VA healthcare and I know that VA is going to be there for me when I need it. My services then and my benefits are now. Get what you earn. Visit choose.va.gov. Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com <laughs> 